0: Teil 1 hatten wir vor zwei Wochen. Es ist extrem wichtig, dass wir uns gerade jetzt mit aktuellen Themen auch beschäftigen. Das, darum habe ich auch diesen Einschub ähm, gemacht, damit wir irgendwo auch durchblicken. Und natürlich fragst du dich oder fragt sich der ein oder andere: Ja, okay, Endzeit, kann ich noch nachvollziehen, warum steht so Fett Israel drüber? Weil genau wie wir die, diese Serie auch machen. Deshalb, weil gerade was los ist. Und wir werden später, in ein paar Jahren werden wir darüber sprechen. Hey, weißt du noch? Ab dem 7. Oktober 2023. Das das wird so ein Datum sein wie das 9-11, ja, wo auch jeder von spricht. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich möchte euch echt, echt ins Herz legen. Ich mache nicht gern so Werbung in eigener Sache, aber dass ihr euch, ich sag mal, den Vortrag von vor zwei Wochen anhört anschaut. Es ist einfach wichtig, um einen Überblick zu haben, weil wir schauen uns so ein bisschen 6.000 Jahre Geschichte an. Und ähm, eine gute Nachricht habe ich. Letztes Jahr, letztes Mal hatten wir fast alles schon abgedeckt. Ja, von der Zeit, also 6.000 Jahre. Wenn das jetzt hier die Bühne wäre, die Jahre Null bis zum Ende, Anfang, Ende, dann würde ich wahrscheinlich jetzt hier drüben stehen, darf ich mich jetzt nicht hinstellen, weil da laufe ich aus dem Bild raus für den Livestream, irgendwo da hinten. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und natürlich haben zu allen Zeiten Leute gesagt, oh, uh, uh, das ist das Ende. Ja. Aber es ist so mega spannend, weil die Zeichen der Zeit uh, haben sich eigentlich alle erfüllt, damit Jesus wiederkommen kann. Und nie so Präsent wie heute. Und das möchte ich mit euch ähm, jetzt gemeinsam mal durchspeeden. Ich habe mir extra meine Uhr hier, eine Eieruhr hingelegt hier, damit es nicht so lang geht. Ähm, Und diese Predigt werde ich auch nur heute Morgen halten. Heute Abend gibt es einfach was Kurzes. Wir haben heute Abend eine Taufe. Ja, und da sind neun Täuflinge bis jetzt und vielleicht kommen ja noch neun dazu. Und ähm, ihr dürft euch gerne noch nachher melden bei uns. Heute geht's von heute bis zum Ende. Und wie gesagt, Jesus sagt selbst in Offenbarung 22, Vers 13, Ich bin das Alpha, das Omega, der erste und der letzte, Anfang und das Ende. Wir haben vor zwei Wochen ganz kurz zusammengefasst, damit er den Faden wieder äh, findet. Wir haben haben vom vom Anfang gesprochen, da ging es um die Schöpfung, um den Sündenfall. Da ging es darum, dass Gott sich ein Volk auserwählt hat die Israeliten, heute die Juden, ähm, und verheißt ihnen in 1. Mose 1, Vers 12, Land und Segen, also landsame Segen, so sagt man es immer, drückt es aus. Und geht mit dem Volk durch die Geschichte, durch das sogenannte Alte Testament oder auch den ersten Teil, ganz wichtig für uns alle, weil dort sehen wir, was Gottes Intention ist, leidenschaftliche Beziehung ja, mit dir und mit mir. Das Bild werden wir ganz zum Schluss noch mal sehen. Natürlich zuallererst mit seinem auserwählten Volk. Er bezeichnet sein Volk ganz häufig sind meine Kinder, die Kinder Israels, ja. Wir haben das gesehen auch mit Abraham, wo er seinen Sohn opfern sollte, wo so richtig das zusammen fokussiert auf diesen einen Punkt, wie stark die Liebe eines Vaters für sein Kind ist und ähm, dann halt eben auch ähm, der andere Teil ist, dass Gott immer wieder davon spricht, ihr seid meine Braut. Ja, Liebesbeziehung, da gibt es ganz viele Verse auch in der Bibel. Okay, dann kommt der Messias, das kennen wir, die, die, er kommt, um, um die Erlösung zu schaffen für sein Volk. Viele lehnen ihn ab, manche nehmen ihn auf. Wir wissen, dass die erste Gemeinde über lange Jahre sehr stark jüdisch war, ja. Und dann kamen immer mehr Heiden und das ist der, der, das Wunderbare. Mit dem Messias öffnen sich die Tore und wir als Heidenvölker kommen mit rein in diesen Bund. Da ist dieses Beispiel vom Ölbaum, wo die wilden Zweige eingepflanzt werden und wir sind Teil von Gottes Volk. Das Problem nur über die Zeit gibt es immer weniger Juden, immer mehr Heidenchristen, was ja an sich jetzt nicht schlimm ist. Aber die Heidenchristen dominieren so stark, dass sie sagen, ihr Juden, ihr habt keinen Platz, ihr, habt, ihr seid Gottesmörder, ihr habt den Messias getötet. Und, und das schlägt um von einer ähm, richtig Zusammen-Sein, ja sein, hier ist nicht Jude, hier ist nicht Grieche, wir sind alle eins in Christus, äh, schlägt das um in einen wachsenden Antisemitismus, ja, das fängt an 300 Jahre nach Christus, wir haben das verfolgt, wir haben, das wird in der Theologie festgemacht, in der sogenannten Ersatztheologie, die bis heute noch ganz starke Einflüsse hat in unserer Kirche, in unserer Gemeinden, ohne dass wir das vielleicht gar nicht richtig checken. Aber Gott steht zu seinem Volk. Ja. Im Römer 9 steht, ihnen gehört die Kindschaft, ihnen gehören die Verheißung und alles. Und jetzt sehen wir seit 1948 etwas nie Dagewesenes. Wir sehen plötzlich, wie etwas passiert, wo alle gesagt haben, das wird nie passieren. Dass die Juden nicht vernichtet werden, ja, wie es der Plan war, sondern die Juden zusammenkommen, wieder als Nation dastehen, sogar eine tote Sprache lebendig wird, ja, Hebräisch, was es eigentlich lange Zeit als, praktisch als tot galt. Ja, und so viele Dynamik da reinkommt, dass es ganz, ganz spannend ist. Und das geht natürlich bis hin in die heutige Zeit. Hitler ist es nicht gelungen, oder den Nazis, oder dem Deutschen Reich, ja, die Juden zu vernichten. Aber die Vernichtungswellen, die, die kommen seit Amalek. Ja, die Amalekiter waren damals schon da und haben versucht, die Juden zu vernichten. Das zieht sich durch die ganze Geschichte bis in die heutige Zeit. Und dann sind wir halt am 7. Oktober 2023. Ähm, nie wurden so viele Juden abgeschlachtet wie am 7. Oktober, nach der Shoah, nach dem Holocaust. Okay, das mal als Zusammenfassung. Es gibt eigentlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, es gibt drei große Endzeitprojekte Gottes. Das erste Projekt ist, Das Reich Gottes in und durch die Gemeinde. Das zweite Projekt ist die Verbreitung des Reiches Gottes, Mission. Und das dritte Projekt ist die Wiederherstellung und Erlösung Israels. Das betont auch Tobi Krämer nochmal in seinem wunderbaren Buch, das Israel-Projekt. Wer das noch nicht hat, Hammer. Ich habe es auch schon letztes Mal gesagt, super einfach zu lesen, also für so einfache Menschen, wie ich das bin, jeder kann es verstehen. Ich habe nochmal 20 Exemplare mitgebracht, bitte nach dem Gottesdienst, deckt euch ein damit. Und weil das Gottes äh, drei große Projekte sind, wir haben gesagt, alles äh, alles das, was Gott liebt, hasst der Teufel, kämpft der Teufel genau gegen diese drei Projekte. Zum einen das Reich Gottes in und durch die Gemeinde, heute haben wir den Tag für verfolgte Christen, der Teufel ist da hinterher, er will die Gemeinde Jesu zerstören. Ja? Das checken wir gar nicht hier, uns geht es doch gut. Wir können zu den ganz, ganz wenigen Ausnahmen. und Darum finde ich das richtig stark, dass sich so Organisationen wie Open Doors und so weiter dafür einsetzen und dass das auch bei uns ein Thema ist. Zweitens, das Reich Gottes breitet sich aus und der Teufel setzt alles daran, dass sich das Reich des Bösen ausbreitet. Das ist das Gegenprojekt vom Teufel. Und er hat da ziemlich viel Erfolg. Dann drittens die Wiederherstellung und Erlösung Israels Judenvernichtung. From the river to the sea. Ja? Danke Nancy. Habt ihr das mitbekommen? Es wurde ein Gesetz verabschiedet äh, jetzt vom Innenministerium, dass dieser Satz ab sofort unter Strafe steht. Halleluja. Darfst du in Deutschland nicht mehr sagen. Ich finde das so klasse. Weil dieser Satz besagt Judenvernichtung. Was früher hieß Juden ins Gas, heißt heute From the River to the Sea. Keine Juden mehr, judenfrei. Richtig krass, oder? Okay, jetzt schauen wir, jetzt stehen wir heute da. Also, wie gesagt, es dauert nicht mehr lange, dann ist es wahrscheinlich alles vorbei. Ähm, Jesus vergleicht diese letzten Tage, in denen wir leben, also Endzeit hat eigentlich schon vor 2000 Jahren angefangen. Jesus vergleicht das mit der Wehen, mit den Wehen einer Frau. Und Wehen sind ja nichts Schönes irgendwo, aber sie kündigen was Schönes an. Und ähm, er schreibt, in, ich, ich gucke immer, dass ich so ein bisschen Matthäus 24 so parallel hier habe, er sagt dann, das sind die Anfang der Wehen. Und eine Frau, die ein Kind erwartet Leidet unter den Wehen, es gibt natürlich auch positive Vorzeichen. Ja. Wenn du zum Beispiel einen Ultraschall machst und da siehst du so Bilder von, von der Kleinen oder dem Kleinen und das ist so richtig stark. Wir haben das verfolgt bei unseren beiden Enkeln, ja. da kriegst du immer die Bilder zugeschickt. Jetzt ist es eine Melone, also die Melone ist erst eigentlich zum Schluss, Ja, erst ist es, es wird immer größer, gibt es so Vergleichsbilder. Also richtig schön. ja. Und so gibt es auch positive und negative Vorzeichen. Und ich gehe mit euch jetzt mal kurz durch die negativen Vorzeichen. Wie gesagt, eigentlich alles nur Überschriften, weil sonst würden wir morgen noch hier sitzen. Okay? Und ihr habt ja all Internet und alles Mögliche, ihr könnt da richtig viel nachgoogeln. Jesus wird von den Jüngern gefragt, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes des Reiches sein? Okay. Negative Zeichen. Das eine, Krieg und Terror. Ihr werdet von Kriegen, Krieg, das steht in Matthäus 24,6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt acht, Es schreckt nicht, denn dieses alles muss geschehen, aber es wird noch nicht das Ende sein, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und jetzt sagst du, Krieg gab es schon immer. Und wahrscheinlich im 30-jährigen Krieg haben die Leute auch gesagt, oh, Jesus kommt wieder. Und eine Vermehrung, naja, okay, man hat doch einen Eindruck gehabt, es geht alles zurück. Tatsächlich haben sich besonders innerstaatliche Konflikte und, und Bürgerkriege sehr stark entwickelt, sage ich mal, vermehrt. Aber eins, was sich ganz stark vermehrt hat, ist Terror. Ähm, und wenn ihr hier heißt, ihr werdet hören und sehen von Kriegen und Kriegsgeschrei, glaube ich persönlich, ähm, da geht es nicht unbedingt um die Quantität, der, der Kriege, sondern es geht um etwas. Es hat es noch nie gegeben. Das siehst du jetzt im, im Krieg im Gaza. Jeder von euch sieht aktuell Bilder und immer die, die er gern sehen will. Ja, die, die scrollst du bei Instagram oder was auch immer direkt von der Front, als wärst du mittendrin. Das gab es noch nie. Jeder ist mit dem Handy verbunden. Also diese dieses äh, Tsunami-mäßige äh, Erweitern oder was auch immer. Jeder hat es vor sich. Und das hat so noch nie gegeben. Und dann die Qualität der Kriege. Wenn es hier heißt, ein Königreich wird sich gegen das andere erheben, das ist Krieg. Krieg ist, wenn eine militärische Macht gegen eine andere kämpft, das ist Krieg. Aber was jetzt passiert ist, dass Menschen in Zivil, ja, die ganz bewusst Zivilisten attackieren und abschlachten und das medial wirksam verkaufen. Das hat es das das so, ja, auch immer gegeben. Aber das gezielt zu machen, und das ist halt eine ganz andere Dimension des Krieges. Wir hatten ja auch mal so eine Terrorwelle bei uns, Anfang der 70er äh, bis in die 80er. Und das ist richtig fatal. Und das erlebst du halt. Oder Katastrophen. Ja, nur mal das kurz angesprochen. Äh, Matthäus 24, Vers 7. Und es werden hier und dort Hungersnöte, sein Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Auch hier. Ähm, jetzt könnte ich aufzählen statistisch, äh, wie viel mehr Katastrophen gibt es wie vor 100 Jahren. Ich glaube einfach dieses ähm, Inflationäre, was du auf deinem Handy hast, das ist so krass. Und das macht auch vielen der jungen Generation Angst. Gen Z, ja, Gen Z g- g- lebt mit dem mit dem Ding her, ja. Und du siehst ständig die Sachen und das macht Angst. Und das sagen viele ja. und und vielleicht sagt sich der eine oder andere, oh, Kacke, jetzt wird da noch über Endzeit ge- gepredigt. Ich will da von dem Zeugs nichts wissen. Und das ist, ist halt eben das, was wir sehen, mehr und mehr. Und das macht Angst. Und das soll nicht der Fall sein. Ich gehe mal noch ein, ein paar, noch ein paar Sachen weiter. Verfolgung, da habe ich eben drüber, kurz drüber gesprochen. Das ist auch ein Zeichen der Endzeit. Matthäus 24,9. dann wird man euch der Drangsal preisgeben, euch töten. Ihr werdet gehasst werden von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten, einander hassen. Das haben wir heute live in vielen, vielen Ländern. Und darum ist es so cool, dass heute so viel auch gebetet wird, auch gerade für die verfolgte Kirche, für die verfolgten Christen weltweit. Der Teufel hasst was Gott liebt. Dann Verführung. Und es werden viele falsche Propheten, heißt es Matthäus 24,11, auftreten und werden viele verführen. Lukas 21, Vers 8 ergänzt. Die Zeit ist nah, lauft ihnen nun nicht nach. Jetzt könnte man die ganzen Religionen aufzählen. Ja? Islam, Buddhismus, Hinduismus, Animismus, aber auch Christentum, ja. Auch da werden wir manchmal verführt, über Leistung uns zu definieren, in irgendwelchen Traditionen unterwegs zu sein. Oder Philosophien und Weltanschauungen, Sozialismus, Kapitalismus, Humanismus, Hedonismus, Verschwörungsszenarien. Ja, ich meine, wir kommen gerade von Corona, ihr wisst, wisst, was ich meine. Selbsterlösungsversuche. Du musst dich nur entfalten. Hey, gib der Neigung Raum. Oder auch die dramatische Zunahme von Narzissmus in unserer Gesellschaft. Es ja? läuft alles unter, dem, unter dem, dem großen Begriff Verführung. Und ein letzter Punkt ist, glaube ich, das allerkrasseste, wo, wo es heißt in Matthäus 24, Vers 12, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Der Mensch ist nicht von Grund auf gut. Er ist von Grund auf böse. Und und wir können nicht lieben aus eigener Kraft. Wir brauchen die Liebe Gottes. Wir brauchen die Agape-Liebe, die in uns reinkommt, um die weiterzugeben. Und das, das ist, ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir, den wir haben, den wir brauchen. Und heute ist Liebe oft nur noch in so einer homöopathischen Dosis vorhanden. Ja? So, so ein bisschen Sirupliebe liebe und mit viel Wasser äh, zugeschüttet. Da kommen wir zum Schluss dann noch mal drauf zu sprechen. Das sind so ähm, einige oder die meisten der negativen Vorzeichen. Und da sehen wir, wow, ist ja eigentlich alles da. Es gibt aber noch drei positive Vorzeichen. Und das immer wieder bei, bei dem Generalthema, wo ich vorhin gesagt habe, es gibt drei Megaprojekte von Gott. Das eine positive Vorzeichen ist das Reich Gottes. In und durch die Gemeinde. Das, das, was wir hier heute Morgen haben, die Gemeinde Jesu, das ist sowas Starkes. Johannes hat vorhin erzählt, oh, wir haben so eine coole Zeit miteinander gehabt. Ja? Und es ist so schön, wenn die Gemeinde zusammenkommt und du erlebst, wie Gottes Geist wirkt. Das Wunder der Gemeinde, die Liebe, die sich entfalten kann, Erweckungen, die es weltweit gibt, besonders auf einem südlichen Kugel, Erdkugel. Oder die Entdeckung des Heiligen Geistes, das ist etwas ein Phänomen, was früher so nicht da war. Oder das Vaterbild, dass wir Gott als Vater anbeten, das gab so vor, vorher nicht. Das sind wirklich alles Dinge, die, die sehr stark gekommen sind. Nur mal die letzten 150 Jahre, ja, Entstehung der Heiligungsbewegung, Erweckungen, Pietismus, Freikirchen und natürlich auch charismatische Aufbrüche, wo man sich öffnet für das Werken vom Heiligen Geist. Das ist ein positives Vorzeichen und das erleben wir in der heutigen Zeit und auch natürlich in diesem Miteinander. Da wirkt natürlich auch wieder das Internet und die sozialen Medien positiv. Das können wir richtig so reinstreuen, wie die Gemeinde Jesu da ist. Und natürlich zweitens (kühnt) sich auch verbreitet. Rasant die Verbreitung des Reiches Gottes, positive Vorzeichen, Mission. Matthäus 24,14 und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt zum Zeugnis für alle heiligen Heidenvölker und dann heißt es später und dann wird das Ende kommen. Nie war das so wie heute. Und es passiert mehr als wir ahnen. Ich habe vor ein paar Tagen gehört und ähm, das hat auch der Christian, glaube ich, hier gesagt, als er hier gepredigt hat. äh, Laut einer Studie gibt es 1,2 Millionen Christen im Iran. Habt ihr richtig gehört? Im Iran. Also jetzt nicht Deutschland und hier frommes Ding, sondern im Iran. In China sieht es ähnlich aus. Das ist so krass, was da passiert. Im Untergrund. Darum beten wir halt für Menschen, dass sie sich bekehren. Das, das ist Wahnsinn. Unter diesem Druck. Und was da so an die Oberfläche kommt, ja, wenn wir das manchmal sehen in den Nachrichten, ja, das interessiert ja eigentlich gar keinen mehr hier. Ja? Wenn du siehst, wie, wie Menschen, wie Frauen auf die Straße gehen, wie sie ihr Kopftuch von sich äh, werfen und sagen, hey, wir, wir haben Mut. ja, Und wie das unterdrückt wird. Und da, kann, da können die Schiiten machen, was sie wollen. Es breitet sich immer mehr aus. Ja? Und da können sie noch so eine ich weiß nicht, ob ihr das wisst, am Maidan-Philistin-Palästina-Platz in Teheran gibt es eine Uhr, die zählt die Restlaufzeit von Israel. Die läuft runter auf Null. Es wird gefeiert. Was Gott liebt, hasst der Teufel. Und auch seine Gemeinde wird extrem verfolgt. Lass uns für den Iran beten. Lass uns für die Menschen dort beten. Lass uns beten, dass dieses Mullah-Regime abdanken muss. Und dass Gott durchbricht. Ja, und das äh, natürlich wird die Bibel auch übersetzt in vielen Sprachen. Wir haben ja hier äh, den Alex und die Nelle Jeska am Start, ja, die dafür sorgen. Nie wurde so viel Bibel übersetzt. Wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt da ist, wenn, alles, wenn alle es gehört haben. Ja, wie gesagt, auch durchs Internet passiert ja viel, viel mehr, wie wir nur erahnen können. Und dann der dritte positive Aspekt, und dann sind wir wieder hier bei Israel, die Wiederherstellung und Erlösung Israels. Der eine oder andere hat wahrscheinlich schon mal dieses alte Zitat gehört. König Friedrich der Große, ca. 1750 war das, fragte sein General Zieten, nennen Sie mir einen Beweis, dass es Gott gibt. Zieten sagte, Majestät, die Juden. Und das ist mittlerweile schon ziemlich lange her, 270 Jahre. Viele Christen im 19. und 20. Jahrhundert hatten das nicht am Schirm gehabt. Und ich glaube auch im 21. Jahrhundert, äh, Klammer zu. ähm, Und das ist wichtig zu sehen. Und dadurch hat sich auch teilweise sehr viele Theologie entwickelt, um zu versuchen, ja wie ist denn das alles zu verstehen im Alten Testament. Diese ganzen Verse, wenn da Wiederherstellung Israel, wir werden gleich mal noch zwei Verse uns anschauen und äh, sie werden da, sich bekehren. Und natürlich versucht man, das irgendwie auszulegen. Wir sind ja alle immer so schlau. Ja, was wir nicht lösen können, das lösen wir halt. Ja, so war das auch schon früher. Also löst man das. Das ist alles erfüllt mit der Gemeinde Jesu. Das sind wir. Wir sind das neue Israel. Halleluja. Ja. Und dadurch spielt dieser dritte Punkt keine Rolle. Und ich hatte einfach in der Vorbereitung den Eindruck, ähm, damit ihr auch versteht, ja in der City Chapel in letzter Zeit hört man nur Israel und so. Warum? Weil ich glaube, der dritte Punkt ist unterbelichtet in der Gemeinde Jesu, dass wir das nicht verstehen. Wir verstehen Gemeinde, boah, Gemeinde ist so toll und Reich Gottes. Wir verstehen Mission, natürlich, wir wollen missionieren. Auch das ist unterbelichtet, ja. Aber der dritte Punkt, ja, kommt das so Lieblingsthema von so ein paar Zionisten da, die die meinen, sie müssen ja immer mit Israel da rumkommen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und kurz mal dazu. Ähm, Ich zeige euch gerade mal hier drei Verse. Hey, wir könnten bis heute Abend Vers an Vers an Vers reihen und sehen, was da über Israel steht. Da heißt es zum Beispiel in 5. Mose 30, Vers 3. So wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden, Israel, Juden, und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat. Jesaja 43, Vers 5, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will deinen Samen, deine Nachkommen, vom Osten herführen, vom Westen her sammeln, zum Norden sagen, gib heraus, zum Süden halten nicht zurück, bring meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Oder zum Beispiel Hesekiel 37, Vers 12. Ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern herausführen. Und ähm, wieder in, hört genau hin, das Land Israel führen. Ja, das ist geistlich zu sehen, das ist die Gemeinde Jesu und ja, wir sind ja das geistliche Israel. Nein, nichts, das steht da. Und ich würde dich wirklich challengen, herausfordern. Wenn du sagst, kann ja gar nicht sein, dann frage ich dich, wie oft hast du schon die Propheten gelesen? Jetzt weißt du wirklich mal als eine Herausforderung. Das frage ich. Ich dachte erst, ich frage mal, wie viel Mal hast du schon das alte Testament gelesen? Und das sind die weißen Flecken in der Bibel. Da wird ja überhaupt nicht drüber gelehrt. Ich habe gestern Hesekiel fertig gehört im Auto. Hörbibel, super. Und da geht ständig darum. Und du denkst, wow, das, das kannst du gar nicht vergeistlichen, ja? Und zu sehen, das gehört dazu. Okay. Und dann kommt das Ende. Nach diesen ganzen, ich zeige es noch mal kurz, ja, nach diesen ganzen, ne, ich zeige es nicht kurz, dann muss ich das alles wieder zurückscrollen. Ähm, dann kommt das Ende. Und das Ende, Matthäus 24, Vers 13, Ne, das habe ich da gar nicht stehen. Ähm, da steht auf jeden Fall, wer aber aushärt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Oder Matthäus 24, Vers 14 und dann wird das Ende kommen. Und dann kommen diese Verse, die hier stehen. Wenn diese Dinge, die wir gerade gehört haben, zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst, auf, fasst Mut. Oder an anderen Stelle steht, wendet euren Blick nach oben zu Jesus. Denn eure Erlösung naht. Oder 2. Petrus 3, Vers 13, wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. So, ich, ich zeige euch jetzt mal nur auch mal ein paar, äh, drei große Themen. Ähm, wie gesagt, wir können dann ins Detail gehen. Wenn du ins Detail gehen willst, wir haben mal 2013 durch die Offenbarung gelehrt. Ein halbes Jahr lang. Wer waren dann schon dabei gewesen? Doch, einige. Und äh, können wir auch gern nochmal machen, ja, aber äh, ja, das war schon echt eine Challenge. Ähm, Aber nur mal so zwei Themen rausgegriffen und äh, da zeige ich euch nochmal ein Bild, um das ein bisschen zusammenzufassen, weil das wird sonst viel zu weit führen. Ich glaube, die Wiederkunft Jesu teilt sich auf in zwei große Blöcke. Das eine ist die sogenannte Entrückung. Ja? Dazu lese ich euch mal vor 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Denn das sagen wir, schreibt Paulus an die Thessalonicher, euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir jetzt leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenden nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels Und die Posaune Gottes erschallt vom Himmel herabkommen. Okay, hört sich nach Wiederkunft an, oder? Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und üblich bleiben, zusammen, also gleichzeitig in einem Moment, mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Ja, hier. Keine Ahnung, wie das abläuft. Steht da. Äh, Harpazzo steht da. Entrückt. Catched, away, catched up, also nicht catch up, sondern plucked, pulled, take, also gezogen. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Und dann heißt es so, tröstet euch einander mit diesen Worten. Heißt, no worry, es kann nur besser werden. Und diese Wiederkunft Jesu ähm, wird uns dann noch erklärt, unter anderem, mh, wenn jemand so euch sagen wird, Matthäus 24, 23, siehe, hier ist der Christus oder dort so glaubt nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und wisst ihr, und das ist Happy End für alle, die an Jesus glauben. Amen. Es kann nur besser werden, wenn du an Jesus glaubst, hey, musst du keine Angst haben. Selbst die Offenbarung, du kennst die Offenbarung, oder? Hast du aber gelesen? Das sind diese, diese ganzen Dinger da mit den Zornesschalen und und diesen ganzen Wehen, die da kommen, die, diese ganzen Sachen, ähm, die Akteure, der Antichrist und alles. Nächste. Boah. Und wir haben damals, als wir die Offenbarung gelehrt haben, immer die zwei Seiten angeschaut und gesagt, schau dir das an. Wenn du Jesus nicht kennst, wenn du nicht mit Gott unterwegs bist, dann schau dir das an. Nimm spätestens, wenn du es gelesen hast, sagst du, Jesus, ich brauche dich. Wenn du Jesus kennst, dann heißt es am Anfang der Offenbarung, ermutigt euch dadurch weil die Gemeinde zu ihm entrückt wird. Wir haben eine wunderbare Zukunft. Wir müssen uns nicht niedermachen lassen, sage ich, von all diesen Dingen, die die, die, die all die Not, die über diese Welt kommt, auch das Gericht Gottes, was kommt und wo es ganz unterschiedliche Endzeitszenarien gibt. Ja? Ich habe euch ähm, hier mal, also ihr müsst das jetzt nicht studieren und so, aber macht das, studiert das mal zu Hause. Ihr habt da ganz verschiedene Dinge, die da über die Welt kommen, und wir haben tatsächlich damals mal ähm, auch das mal so eingeteilt, dass es es gibt wie gesagt unterschiedliche Endzeit-Szenarien, und wir haben dieses eine Endzeit-Szenario genommen, dass wir, dass wir das so ausgelegt haben, ja. Die Gemeinde wird entrückt, dann gibt es sieben Jahre der Trübsal, da passieren alle diese Dinge und dann kommt Jesus final zurück und dann kommt noch das tausendjährige Reich und so weiter. Wie gesagt, würde jetzt zu weit führen und es gibt doch tatsächlich unterschiedliche Sichtweisen dafür. Wir haben diese hier uns angeschaut, die ist ziemlich bekannt. Da seht ihr das halt eben an einer bestimmten Stelle, wie die Gemeinde entrückt wird und dann nach einer Zeit kommt Jesus sichtbar zurück für alle und wie sich das aufteilt, ähm, da seht ja auch Israel wieder, im, das Gott am Plan hat, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an und dann wird das Ende kommen. Also immer wieder kommen diese Punkte da rein in diese ganzen Endzeitszenarien, Wiederkunft Jesu, Israel als Nation, der Antichrist, die Trübsalzeit, tausendjähriges Reich, äh, der Tempel, der gebaut wird, da ist im Hesekiel 47 auch ganz stark die Rede davon, da wird das in allen Details erklärt. Und dann natürlich das Endgericht und dann nachher Himmel, Hölle. Ganz simpel eigentlich, um nur zu sagen, die Welt hat einen Anfang und die Welt hat ein Ende. Aber Gottes Plan mit jedem Menschen ist das Happy End. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und diese Wahrheit in sich Das ist mit dem Grund, warum ich, warum ich Pastor bin. Ja, einfach zu sagen, hey, es gibt Good News. Es gibt Rettung. Rettung aus dieser, aus all dem Bösen. Rettung aus der Sünde. Rettung aus der Verlorenheit. Rettung aus dem Hass. Und Rettung vom ewigen Tod. Rettung vom Tod. Jeder Mensch hat im Grunde genommen tiefe, tiefe Angst vom Tod. Und das verdrängen wir megamäßig. Und gestern Abend steht, steht ein weiterer Nachbar bei uns an der Türe. Ja, und er sagt, hey, weißt du was von dem Nachbar XY, ich habe da jetzt nichts mehr mitbekommen. Der ist gar nicht da und haben rumtelefoniert und er ist tatsächlich im Krankenhaus. Und dann sagte dieser Nachbar, boah, im letzten Jahr sind mindestens fünf Leute in meinem Umfeld gestorben. Und das ist so tragisch, ja, da merkt man die Endlichkeit des Lebens. Er war dann aber auch schnell weg, ja. <lacht> ähm, aber das... Versteht ihr, man verdrängt das, will dann aber auch nicht so richtig drüber reden. Aber die Good News ist, hey, hier ist ein Erlöser, hier ist ein Jesus, der will uns erlösen. Der ist gekommen, um uns zu erlösen, um uns neues Leben zu geben. Okay, und wie gesagt, weil wir dieses Oberthema haben, und ihr seht auch in der Folie oben, dass Israel als Nation zurückkommt, müssen wir das noch mal kurz beleuchten damit wir verstehen, warum das halt dieses Endzeitprojekt ist. Und dann komme ich dann in der Anwendung auf ein paar ganz, ganz wichtige Punkte, Lektionen, die wir lernen können, und zwar vom 7. Oktober für uns, für uns als Gemeinde. Also, wir haben vor zwei Wochen Israel bekleidet in diesem ersten Teil und haben das alles gesehen, wie das läuft es kam eine Frage, und ich glaube, die Frage stellen sich manche, ja, wie ist denn das, wenn du sagst, die Juden sind Gottes verheißenes Volk, heißt es, dass alle Juden errettet sind? Äh, nee, habe ich nicht gesagt. Brauchen sie Jesus? Ja, sie brauchen Jeschua, Das sehen sie sich auch nach, weil sie denken, er war noch nicht da, ja. Aber versteht ihr, auch wenn die meisten nicht automatisch erlöst sind, weil sie nicht glauben, behalten sie, das ist ganz wichtig, einen Unterschied zu machen, behalten sie dennoch den Status von Gott, Gottes auserwähltes Volk. Das ist der Punkt. Versteht ihr, das ist entscheidend, dass Gott sie eben nicht verworfen hat, das ist das Gegenteil. Sie glauben nicht, deswegen hat Gott sie verworfen, nein. Und darum beten wir, dass genau das passiert, und das wird auch in der Zukunft passieren, das passiert auch jetzt schon teilweise, dass Juden sich zu Yeshua bekehren. Und dafür beten wir auch jetzt. Nun, es gibt da auch einen negativen Blick und einen positiven Blick für die Zukunft. In, in, in der Bibel, im, im ersten Teil und bis hin in die Offenbarung, steht da, dass Hitler, die Nazis, das Deutsche Reich nicht der Zenit waren der Judenverfolgung. Das wissen wir spätestens seit dem 7. Oktober. Aber auch die Hamas nicht. Und die Hezbollah. Und der Iran. Das ist ein Trugschluss, zu sagen, wir machen die Hamas platt, gucken, dass das Iran-Regime abgeschaffen wird und dann ist alles nur noch Freude, Friede, Freude, Eierkuchen. Das sehen wir. Der Antisemitismus ist rasant am Wachsen. Und da steckt der Teufel dahinter. Alles, was Gott liebt, hasst der Teufel. Da gibt es ganz, ganz viele äh, Bibelstellen, und das wird in der Endzeit so weit gehen, dass die Juden nochmal massiv attackiert werden. Das ist nicht das Ende, leider nicht. Da spricht die Bibel in vielen Stellen, im Daniel, im Sacharia, in Matthäus, in Offenbarung, um Israel den Todesstoß zu geben. Das ist so krass, das ist so tragisch. Es wird letztendlich stehen, heißt es am Ende der Zeit, das kann theoretisch auch eine Folge sein, werden sich alle Nationen gegen Israel wenden. Aber das Positive an der Geschichte ist, und da gibt es einen wunderbaren Vers im Römer 11, dass am Ende was passieren wird. Römer 11, Vers 26. Am Ende wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen. Schua und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das ist Gottes Plan. Verstehe? Allein schon aus dem Grund zu sagen, Gott ist fertig mit den Juden, da ja, wird irgendwann mal später was kommen. Nein, Gott hat sie nach wie vor am Schirm. Und das ist Gottes Plan. Und vielleicht ist das, was sich gerade entfalte, die Not, auch der Hass gegen die Juden, vielleicht auch für Juden, auch für säkulare Juden, die genauso gottlos unterwegs sind wie unsere Nation. Viele. Wie Punkt zu sagen, wir wenden uns wieder an Gott. Wir suchen ihn. Boah, das wäre echt stark. Im Hesekiel 37, und da bin ich eigentlich schon fertig mit, den, mit diesen theologischen Ausführungen. Da heißt es im Hesekiel 37, Vers 14, und das steht hier ganz dick oben am Eingang von Yad Vashem. Und ich werde meinen Geist in euch legen, und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr. Wie krass, oder? Dass man in so einem so ein Todesmuseum, da läufst du durch, so tragisch, so krass. Und mir ist das eigentlich erst aufgefallen, oder als wir da weggingen, dann gehst du, ja, du verlässt dieses Yad Vashem und siehst das oben drüber geschrieben. Das ist nicht das Ende. Gott ist nicht fertig mit seinem Volk, wisst ihr was? Gott ist auch nicht fertig mit uns. Amen. Ein ganz zaghaftes Genau. Äh, ich möchte schließen. Ich weiß, das weiß, es hört sich immer für manche. Das, das ist ein Zauberwort, weißt du, der predigt. Ich möchte schließen. Ach. Ich möchte schließen mit sieben Punkten. <lacht> ja. Mm, nein. Ich habe vor, ich habe letzte Woche, ich höre auch immer gerade sehr, sehr, sehr viel Predigen, ich habe eine Predigt gehört, war auch hier ein Vortrag von jobs Job Bittner, der ist Pastor in der TOS in Tübingen, ein ganz starker, also der hat ganz starke Connections auch nach Israel und er hat was ganz Prophetisches gesagt und das möchte ich euch gerne in kurzen Schritten, kurzen Punkten weitergeben. Er hat Folgendes gesagt, also ich sage es bewusst, hat er gesagt nicht, dass er sagt, ah, der hat das gestohlen, das habe ich in letzte, letzte Woche gesehen und gehört, ja, er hat gesagt, was hat der 7. Oktober für Zeichen für uns, für Bedeutung für uns? Das fand ich richtig stark. Und jetzt kommt es zu dir und zu mir. Sieben kurze Punkte. Erstens, was ist passiert in Israel? am 7. Oder was hat das zufolge Folge gebracht, zu Tage gebracht? Erstens, Zerrissenheit und Spaltung. Es gibt eine Erkenntnis in Israel, dass der 7. Oktober möglich, nur möglich wurde, durch die Zerrissenheit in der Nation. Ihr habt das sicherlich alle verfolgt, die Demos in den letzten Monaten. Und das hat auch die Hamas genutzt. Seit Monaten wurde in Israel gestritten, demonstriert. Sogar Leute haben ihren Militärdienst quittiert, haben ihre Schuhe irgendwo angehängt. Von links nach rechts, orthodoxe bis liberal, Araber und Juden. Nicht zu vergessen, messianische und, und atheistische Juden. Ja? Also das sind, das sind so große Spannungsfelder und das hat enorm zugenommen, dass man den Eindruck gehabt hat, die Nation ist so zerrissen, so, so gespalten. Jetzt. Anwendung. Ein Bild für uns. Wir müssen als Gläubig zusammenstehen in der jetzigen Zeit. Wir brauchen einander und du brauchst die Gemeinde. Vielleicht bist du heute nur zu Besuch her, ja? vielleicht bist du am Livestream und sagst, Gemeinde, oh, brauche ich nicht. Doch, brauchst du. Es ist eine Zeit, die braucht die Gemeinde. Wir brauchen einander, Leute. Wir brauchen einander. Wir sind nicht vollkommen, überhaupt nicht. Bei uns gibt es viel Defizite. Kann, kann ich auch einen Haufen aufzählen. Aber wir, wir brauchen einander. Wir müssen zusammenstehen als Gemeinde Jesu. Und das ist kein Pille-Palle. Wir dürfen uns auch nicht über Pille-Palle streiten über irgendwelche, ja, sondern es geht um Wesentliches. Punkt eins. Punkt zwei. Trügerische Sicherheit. Vor 50 Jahren auf den Tag genau wurde Israel am Yom Kippur-Tag überfallen, 1973. Und das war die größte Schande für die Juden gewesen, weil sie haben geschlafen, Yom Kippur. Da schläft alles sowieso, da geht gar nichts und die waren sich so sicher, nach dem Sieben-Tage-Krieg und alles, wir sind unschlagbar. Und das haben die Nationen genutzt und sind in das Land eingebrochen. Die größte Tragik bis zum 7. Oktober, dass sie am Schlafen waren. Sie haben sich in trügerischer Sicherheit gewogen, genau wie am 7. Oktober. Ich meine, es ist die weltbeste Armee, der IDF, der beste Geheimdienst, die die meisten Informationen haben, Iron Dome, das beste Verteidigungssystem, alles safe. Und plötzlich, pang, trügerische Sicherheit, Anwendung, Wir müssen aufhören, uns auf uns selbst zu verlassen. Wir dürfen uns nicht auf uns verlassen. Auf deinen Status, auf deine Intelligenz, auf deine Versicherung. Du schaffst es nicht ohne Jesus. Echt, da da musst du echt ein fettes Amen zu sagen. Wir schaffen es nicht ohne Jesus. Wir brauchen Jesus. Wir sind so hopeless. Und wir müssen das auch erkennen. Hey, wir, wir wiegen uns in Sicherheit. In vielen, für die wir heute beten, verfolgt Christen, die wissen das. Und das ist so krass. Wir dürfen uns nicht in, in diese, das ist eine trügerische Sicherheit. Drittens fehlende Wachsamkeit. Es gab viele Warnungen immer wieder in Israel. Wisst ihr? Aber irgendwann wird man müde. Die hören die ganzen Warnungen. Oh, da passiert was. Da ist was im am Brodel. Ja, es brodelt immer. Es brodelt immer. Ja, das das ist für die normal. Hamas kennen wir. Wir werden die Juden vernichten. Ja, wissen wir. Das wissen die Juden. Versteht ihr? Aber Mit der Zeit wirst du, ist eine fehlende Wachsamkeit da. Und ich glaube, das ist auch unser Dilemma. Im 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern und wacht. Wachen wir? Ich glaube, wir haben manchmal den dicksten Tiefschlaf. Als Christen. Seid wachsam, lasst uns beten, lasst uns zusammenstehen, lasst uns gegenseitig ermutigen, lasst uns auch ermutigen, lasst uns nicht nur dieses Wort ermutigen, sondern manchmal auch ermahnen. Manchmal müssen wir einander auch warnen. Hey, du bist am Holzweg. Oh, das kann kann ich doch nicht, wir sollen doch einander lieben, ja, weil weil wir einander lieben. Das anzusprechen, bist du frei oder bist du schon occupied, besetzt, sind wir wirklich frei? Frei, frei von Bindung, frei von irgendwelchen Sachen, die uns runterziehen. Dritten, äh, viertens, der unterschätzte Feind. Es gab ein System bei der Hamas, das hat man mittlerweile geblickt. Alle paar Jahre gibt es diese Raketenangriffe mit ca. 5000 Raketen. Das ist ja an sich schon ey, Wahnsinn. Ey, nur eine Rakete würde hier in Deutschland irgendwo runterkommen. Seht ihr ja, gestern da war diese Geschichte, wo da sich einer verbarrikadiert hat. Das weiß jeder wahrscheinlich hier. Eine Person, ja? ein, das macht die ganze Nation kirre. Und dort alle paar Jahre 5.000 Raketen. Aber man hat sich damit arrangiert, man hat den Feind eingeschätzt. Aber man hat ihn dennoch unterschätzt. Man wäre nie darauf gekommen, dass sie so eindringen, abschlachten, das noch medial verwenden und die haben echt dazugelernt. Eine mediale Schlacht über das Internet, über soziale Medien. Noch nie wurden so viele Bilder gestreut und verstreut in die Welt wie das jetzt passiert. Und man hat auch unterschätzt, was das das macht, auch in unserem Land. Natürlich sind wir offen für Menschen aus allen Nationen. Wir sollen auch offen sein, aber man hat es unterschätzt, dass man dadurch einen neuen Antisemitismus ins Land reinbringt. Menschen, die eine ganz andere Prägung haben. Anwendung, Leute, die Politiker sind längst wach geworden. Habt ihr die Rede gehört von, von Robert Habeck? Wer hat die gehört? Hey, viel zu wenig. Googelt mal. Robert Habeck Rede oder irgendwas. Schwarzen Anzug steht da. Wahnsinn. Sie wird gewertet als die staatmännlichste Rede jemals. Was wird wahrscheinlich die Rede des Jahres sein? Stark. Ein grüner Politiker. Und das sind viele. Du hast den Eindruck, viele sind wach geworden. Nicht alles ist gut, was da an Entscheidung läuft. Aber ich denke, wo sind wir Christen? Ja, wir müssen ja beide Seiten sehen, ja. Ähm, und dann siehst du säkulare Politiker, die in Statements abgeben. Krass. Der unterschätzte Feind, wach werden, aufstehen. 1. Petrus 5, Vers 8, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen werden an eurer Bruderschaft, die in der Welt sind. Das heißt, den Feind richtig einzuschätzen. Er geht rum wie ein brüllender Löwe und den können wir nicht alleine erledigen. Dazu brauchen wir einander, wir haben Jesus und mit ihm gehen wir vorwärts. Wir müssen keine Angst haben, aber wir dürfen ihn einfach auch nicht unterschätzen. Und dann der fünfte Punkt betrifft jetzt nicht so ganz stark Israel. Den bringt er dann das Mitschwimmen im antisemitischen Zeitgeist. Wisst ihr, wer das mal gesagt hat? How dare you are? You have stolen my childhood. Wisst ihr, wer das war? Niemand. Beckenbauer. Yes, Beckenbauer. Vor einigen Jahren hat Greta Thunberg eine ganze Generation mobilisiert mit dieser Rede. Wirklich, eine ganze Generation. Sie hat Millionen von Follower. ganze Schulklassen mussten auf die Freitagsdemo pilgern. Doch für sie gehört zum Beispiel der Klimawandel, Klimagerechtigkeit genauso zur Agenda wie Free Palestine. Das ist so krass, wenn du jetzt mal die Seiten anguckst, wie, wie, was da passiert und alle schwimmen ein Stück weit mit. Ja? Und ich höre das nicht auf zu sagen, der Anti-Israelismus, der nach dem 7.10. nur drei Wochen später, am Anfang war große Solidarität da, der über unser, unser, unsere Welt schwappt, ist der neue Antisemitismus, der Anti-Israelismus, und der wird zunehmen. Und da einfach, ihr müsst nicht mal mit übereinstimmen, was ich sage, aber setzt euch damit einfach auseinander. Ähm und ich glaube grundsätzlich, nicht nur bei dem Thema, sondern also grundsätzlich, wir müssen wieder mehr Mut haben, Flagge zu zeigen für unseren Glauben, für unser Bekenntnis, für Jesus und einstehen dafür. Und dazu gehört auch der sechste Punkt. Die Macht von Gottes Wort. Jobs Bittner sagt, interessanterweise wird jetzt gerade in Israel, in den Synagogen auf der Straße, an der Front, das Wort Gottes ausgesprochen. Wir haben eben das Schma Israel zum Beispiel gehört, wo man natürlich hofft, dass es nicht nur was Traditionelles ist. Aber das Wort Gottes hat Kraft. Und das muss es bei uns wieder ganz neu haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, die Macht des Wortes. Du hörst so viel Negatives, Zerstörerisches, vielleicht auch über dein Leben ausgesprochen. Und das ist es ganz wichtig, dass du das Positive hast, nämlich das Wort Gottes, das Wort der Erlösung. Du musst deine Bibel kennen, dich damit auseinandersetzen, welchen Stellenwert hat die Bibel. Und dann das Letzte, die Opfertäterumkehr. Die 1400 abgeschlachteten Menschen am 7. Oktober, unter anderem Babys und Kleinkinder in ihren Betten und die 240 Geiseln, nie dagewesener Genozid an den Juden seit der Shoah, nur weil sie Juden sind. Nur weil sie Juden sind. Und dann wird drei Wochen später ein Krankenhaus beschossen, wo wir wissen ja, wie das das war, wer das wirklich beschossen hat und so weiter, aber keine Stunde später kippt das ganze Bild die Straßen sind voll und alles, und das löst ein weltweites Ding aus. Und, und man, das geht bis hin zum UNO-General äh, Guterres. Und ein typisches Modell, um Schuld zu verstecken, ist die, ist die Umkehr von Opfer und Täter. Die Mörder werden zu Opfern und Israel wird zum Täter, wie das schon immer war. Ja, aber man kann doch nicht, ja? Aber man sieht nicht das Gesamtbild, was da passiert. Das, das, das ist so. Krieg ist immer eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Beim Krieg, bei Krieg gibt es Tote. Ja? Die Anwendung für uns, ich glaube, es ist für uns ganz persönlich wichtig, weil wir schnell auch in so eine Opferrolle reinkommen. Für uns ist es wichtig, als Übertragung, dass wir in all dem zu Gott schreien, uns vor Gott demütigen, mit all den Dingen, die uns vielleicht auch nachgesagt werden, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Pastor, dem Machtmissbrauch vorgeworfen wurde. Er sagte etwas Interessantes. Er sagt, die Antwort ist nicht, die Opferrolle einzunehmen, sondern Demut. Und das gilt natürlich für Opfer und Täter. Und das ist der Schlüssel für Erweckung. Und ich glaube, das ist der Schlüssel auch für uns als Volk Gottes, als Nation, dass wir uns zu ihm hinwenden. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, wenn sie sich demütigen, wenn sie Gott suchen, wenn sie beten, wenn sie umkehren von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören, 2. Gründer 7, Vers 14, 2. Chronik 7, Vers 14, werde ich vom Himmel her werde ihr Land heilen und werde es wieder auferbauen. das ist das Gebot der Stunde für uns als Menschen, die Jesus kennen. Amen. Und da möchte ich euch jetzt einladen, einfach mal aufzustehen mit mir Und ich habe euch nochmal dieses Bild mitgebracht. Und wisst ihr, das ist bei all dem die Antwort. Und ich möchte jeden einladen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der geht noch mit Angst durchs Leben, weil, weil du dieses, diese, die, diesen, diesen, diesen Jesus, diesen Anker nicht in dir hast. Und Gottes Wort sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eigengeborenen, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der in nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Im Vers 18 heißt es weiter, Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Glaub an ihn. Komm zu ihm. Wende dich zu ihm. Wende dich zu ihm hin. Wenn dir das Ganze Angst gemacht hat, das Ganze sollte dir einen Überblick geben. Wenn dir das Angst gemacht hat, dann habe ich entweder hier was falsch gemacht oder du bist noch am falschen Weg. Denn er ist gekommen, um neues Leben zu schaffen, Erlösung zu geben und dir eine völlig neue Perspektive zu geben. Jeden, der an ihn glaubt. Ein Leben, ewiges Leben. Und wenn jetzt von einem auf anderen Moment dein Leben aufhört, also du hast ja auch einen persönlichen Anfang und Ende und du glaubst an Jesus, dann es geht nicht besser, dann bist du bei ihm in der Herrlichkeit. Und vielleicht betest du das dann einfach mit, sagst, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich habe bis jetzt mein Leben ohne dich gelebt. Ich bekenne dir meine Schuld und meine Sünde. Ich komme mit dieser ganzen Last nicht zurecht und bring dir mein Leben Komm in mein Herz. Vergib meine Schuld und meine Sünde. Und ich lade dich ein, dass du alles neu machst. Und ich möchte dir komplett alles anvertrauen. Mein Körper, meine Seele und mein Geist. Und ich will dieses Leben haben. Leben im Überfluss, das ewige Leben. Und nicht mehr länger für mich selbst leben und da sein. Sondern auf dich schauen. Und Herr, für uns alle, hilf uns, dass wir einfach diese, diese sieben Punkte für unser Leben beherzigen. Wir wollen an dir festhalten. Wir sehen das an diesem einen Beispiel jetzt, wie schnell ein Mensch überwältigt werden kann oder eine ganze Nation. Und darum wenden wir uns an dich. Du bist der Anfang und das Ende, du bist aber auch der Herr wir rühmen deinen Sieg und dein Blut. Wir glauben an dich, wir glauben an den, der den Tod überwunden hat, der Bindung löst in Jesu Namen. Was tust du gerade jetzt? Wir wollen jetzt noch mal eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten. Und ich möchte dich einladen, zum Gebet zu kommen. Du kannst hier nebenhin kommen oder hier hinkommen. Da stehen ein paar Beter für dich bereit und lassen so Gott anbeten.